0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Bate-Papo Tributário, com o Sr. Pedro Anan, e comigo aqui também. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema que é bem controvertido, né? no, principalmente no CARF, que é sobre o PLR, Diretores Estatutários, né? que, que é a Participação nos Lucros e Resultados. O Sr. Pedro vai esmiuçar esse tema para nós. Então esse tema, para quem não conhece, é um tema que realmente assim, tem muitas reviravoltas né? no âmbito administrativo. Então, o professor Pedro vai abordar um pouquinho o que, que, é, o, primeiro, o que, que é esse plano de, de, de pagamento, né? Como é tem uma lei específica que trata disso? Se esses diretores estatais podem estar uh, tá dentro desse plano de PLR, né? E como é que também o CARF vê isso, né? Que eu acho que é o que mais interessa aqui, ó, a quem. Uh trabalha com isso, porque é o que vai vai ver na prática que existem vários problemas, várias discussões envolvendo esse tema. Então, o tema bem... que permanece atual, já não é novo, mas ele é um tema que permanece atual. Então, vale muito a pena estudar esse tema e se aprofundar um pouquinho mais. Para quem está chegando agora, né, não se esquece de se inscrever no nosso canal, se inscrever no canal do, na verdade, do professor Pedro Hernanê, que é contabilidade para Advogados. Dá um like nesse vídeo que ajuda né, esse vídeo a aparecer para mais pessoas, que o conhecimento seja acessado por mais pessoas. Então, nos dê essa ajuda aí se, se gostou do vídeo, né? Não esqueça de, de curtir, porque né, às vezes o pessoal gosta e não, não dá o like ali. Né? Então,
1: isso, isso,
0: Fica a recomendação aí, não esqueça. Então, professor Pedro, mais uma vez, muito obrigado pela parceria e vamos falar sobre esse tema bem controvertido aí. Palavra Eu, sua. Que,
1: agrade- Eu que agradeço, Jorge, mais a gente estar aqui, e também falar para o pessoal também é, é, seguir né e o Instagram do Jorge, que é o Estante Tributário. Mas então, se você quiser alguma dica de livro da do direito tributário, né, direito empresarial. Lá tem bastante dica importante, né? É um, é um canal também muito importante para quem quer estudar, aprofundar o tema. E hoje a gente vai estar falando de participação lucros ou resultado, tá, Jorge? Então, como você falou, esse é um tema controvertido em relação ao tema, especificamente na questão se o pagamento né, da participação dos lucros resultados a administradores ou diretores, ela pode incidir ou não em encargos previdenciários. Então, a discussão é a incidência ou não de encargos previdenciários. Então, é. A questão né, da incidência ou não de contribuição previdenciária sobre é, participação de lucros ou resultados, né, ela está prevista no artigo 28, parágrafo 9, inciso J da Lei 8.212. Né, então, ela é prevê a exação de contribuições previdenciárias na né, participação de lucros e resultados. Não fala né, aí, né, nessa parte da, da Lei 8.212, se é para empregado, se é para administrador ou não, somente para participação de lucros ou resultados pagos. E depende de uma legislação. Então, depende de uma legislação ordinária. Então, a lei 8.212 já é uma legislação ordinária, mas precisa de uma, uma lei para poder regulamentar isso. Aí, vai a lei 10.101 de 2000, que veio regulamentar a questão né, de como deve ser feito o pagamento. A isenção está prevista na lei 8.212, e a lei veio regulamentar como é que deve ser feito isso. Então, a participação do lucro do resultado, em regra geral, tem que ser paga semestralmente, né? tem que estar previsto em acordo com a convenção coletiva de trabalho ou a, aprovado através de um sindicato. Então, isso que a lei assim determina. E a lei né, ela fala que seria para empregados, né? não fala o termo administrador. Então, fica essa questão, incide ou não incidiria contribuição previdenciária para os administradores. Não, incide o imposto de renda, não incide a contribuição previdenciária, que é uma das formas de remuneração, né? e não incide em cargos trabalhistas, né? porque isso é uma, 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 uma verba isenta. Né? Então, é um prêmio que a empresa paga para o, o, o empregado. E o administrador também, né? por, for, por, por força de é, desempenho, próprio nome fala, participação nos lucros, e a lei fala que você tem que ter uma mensuração de como isso deve ser feito e pode ser, e tem regras objetivas e subjetivas para fazer esse pagamento. Né? A gente sabe que bancos fazem isso, as empresas fazem isso e tem a questão do diretor estatutário. Ele é empregado ou é trabalhador? Então, para você poder entender isso, você tem que estudar um pouquinho de legislação trabalhista para poder entender. Ele segue a questão né, da CLT, ou seja, ele segue o, a questão da subordinação da onerosidade, da vinculação em relação a isso, né, então o administrador, ele ele é empregado e aí normalmente o diretor estatutário o que, que ele é? Ele é nomeado pelo estatuto, ele não tem CLT, né, ele não tem um registro de carteira de trabalho, ele é um executivo daquilo, né, ele tem autonomia para tomar decisões então é ele que toma decisões então ele não depende de um chefe, né o chefe dele quem que é? O conselho de administração é o acionista, então Será que ele é um empregado? Será que ele poderia ter direito a a essa isenção, caso fosse pago? Né? E a gente sabe, pela legislação trabalhista, que o diretor estatutário, se ele for empregado, for promovido a... a, Ele é um gerente, né, ou é um diretor empregado, é promovido a diretor estatutário, suspende o contrato de trabalho. Quando você suspende o contrato de trabalho, você deixa de recolher os encargos trabalhistas sobre esse pagamento que é efetuado para o diretor estatutário. Então tem que analisar uma, cada. Só
0: um adendo, professor. Perdão. Tem uma, uma súmula específica que é a Suma 269 do TST, né, que diz que que o empregado eleito para ocupar o cargo de diretor tem o respectivo contrato de trabalho suspenso, né? Ainda diz Isso. não se computando o tempo de serviço desse período, salvo Isso. se se comp... for, for comprovada que ainda continua tendo essa subordinação inerente à relação de emprego. O que acontece Isso. em raros casos. Isso. Que geralmente quando o cara, quando vira diretor, ele não tem mais uma subordinação. Ele que assim que sim. vai mandar, né? Então, às vezes existem casos, eu já fiz uma pesquisa uma vez mas mais, para fim de dedução do, do imposto de renda, da, da, de remuneração de administradores, que é um vídeo que a gente pode fazer aqui depois. Uh, num caso que, de fato, o cara virou empre... virou diretor, mas ele ainda tinha uma subordinação, então entenderam que naquele caso ele
1: ainda era Obrigado, né? Mas sim, é, raro, sim. É, raro. é raro, é bem raro. É então, raro. Então é aquela coisa, né, Eu tenho que analisar cada caso. Então, eu tenho que analisar o caso contrato para verificar naquela figura, apesar de ele ter o um cargo de diretor estatutário, se ele realmente é diretor estatutário, né? Quem sabe que tem casos que realmente é caso de um banco, por exemplo, o cara, ele é poderoso, ele decide, ele toma decisão, ele tem autonomia para fazer aquilo. Então o próprio contra, o estatuto social prevê, né, as limitações do poder dele, né? Então é isso que tem que ser analisado. E aí fica a pergunta, né? Ele é ele teria direito ao benefício da lei é, 10.101, ele teria direito a benefício da lei 8.212. E a gente sabe para o imposto de renda, o que, que você tem? Você tem, contabilmente, uma linha né que você vai contabilizar a participação dos lucros e, e resultado de empregados e vai ter uma linha que você vai contabilizar a participação dos administradores. né E o diretor, ele é um administrador. Né? Ele tem uma linha própria, tanto é que essa despesa para imposto de renda não é despesa dedutível, que é como se fosse uma gratificação. Já a participação de empregado é dedutível. Então tem que analisar cada caso para verificar se realmente acaba ou não. né Então essa é uma questão controversa em relação a isso né e é, que você falou, teve várias reviravoltas desse tema em relação ao CARF. Então o CARF o antigo, e o antigo Constituição de Contributos, hora decidiu favoravelmente, hora decidia desfavoravelmente. E aí em agosto de 2022, no ano passado, teve uma decisão de Câmara Superior na né? qual o então, o presidente, né, Carlos Henrique, né, é, por ser ter uma visão mais independente, ele, no caso, ele votou favoravelmente ao contribuinte. O que, que ele entendeu? né Que a norma de isenção representada pela lei 10.101 não limitou o benefício fiscal a, a determinada categoria de trabalhadores, alcançando também o diretor estatutário. Aquela questão, o princípio da isonomia, a série de coisas, a legislação dá é muito clara em relação a isso, então, né, não poderia... Tratamento desigual, toda aquela discussão. Então, por força disso, o caso naquele momento, acabou decidindo favoravelmente aos contribuintes. Que todo mundo ficou feliz, todo mundo ficou contente, ó, oh, que legal, né? uma, uma discussão que estava gerando segurança jurídica, muitas empresas, muitas empresas grandes né, é, tá, fizeram o pagamento sem recolher os encargos previdenciários né, em, em relação a esse, a esse pagamento, e isso teoricamente daria uma tranquilidade para o mercado. Só que. Acabou acontecendo, né? O governo mudou, é, novos né, de, é, administradores, né? Ou seja, nova gestão, mudou a presidência do CARF e foi julgado um caso, né? Do mesmo tempo, em março de 2023. E, para. É, não é surpresa, todo mundo sabia que poderia mudar, tendo vista a, a, a linha, né? De gestão diferenciada do, do atual presidente. Votaram é, contra não é contra, votaram dizendo que isso não a isenção não se aplicaria para diretor estatutário, então voltou o entendimento né, que estava vindo até então e acabou mudando a jurisprudências do CARF em relação a isso e que, como é tá. Câmara Superior, né turma baixa então eu diria, hoje seria o entendimento que você teria no CARF então você teria que ir para o Poder Judiciário para poder é, discutir esse tema, eu não sei como é que está no Poder Judiciário que eu não tive tempo de fazer pesquisa em relação a isso mas deve ter discussões em relação a isso então o que que o CARF Entende hoje, né, na Câmara Superior? A participação no lucro, diretores não empregados. A participação no lucro prevista na lei 6.404 paga diretores administradores, contribuintes individuais, entrega a base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias. Então, qual que é o entendimento hoje? A lei 10.101 fala só para empregados e trabalhadores, né? E, portanto, o diretor estatutário não teria, né? E aí, nota nem fala: o diretor estatutário é um trabalhador, né? Ah, realmente é um trabalhador. Só que tem aquela questão ele não tem os requisitos da CLT. Ele tem autonomia, tem uma série de coisas. Então, é uma interpretação é...
0: restritiva, né? É uma sim, interpretação sim, sim. mais literal do texto. Né?
1: Isso. Então, essa hoje, eu diria que é a questão que a gente tem em relação à jurisprudência. né? Eu queria ter tido tempo de poder pesquisar como é que está isso no Poder Judiciário, mas eu diria hoje seria o que acaba acontecendo. Então, não é muito animador para quem tem esse tipo de caso que vai ser julgado pelo CARF. Né? Então, tem que aguardar essa discussão ir para o Poder Judiciário, amadurecer no Poder Judiciário e ver qual vai ser o entendimento em relação a isso. Mas o que você falou, falando, Jorge? É uma linha muito tênue, né? Tênue em relação àquilo, né? Então, tem que se aprofundar um pouco na legislação trabalhista para poder entender realmente a figura do diretor estatutário, verificar a Lei 8.212, né? Aquele artigo que falei, 29, para ver se é aquilo, e ler a Lei 10.31 para você realmente chegar na sua conclusão. O que é importante, né, Júlio? Aqui a gente não está dizendo que é certo e que é errado. A gente está fazendo com que vocês pensem em relação a isso e tirem a sua conclusão. Você pode simplesmente chegar à conclusão igual da, do jogador, ou você pode chegar numa, numa conclusão diversa. Outra coisa, pode estudar e de repente surgir uma tese nova que você pode criar em relação a esse tema. Então, o importante que que é desenvolver esse raciocínio, essa linha de entendimento para poder chegar na sua conclusão. Então, esse é o nosso objetivo, né? É fazer você pensar e fazer você estudar o tema e não ficar simplesmente, naquele né, que nem papagaio de pirata, né, Jorge? Pega lá o que o, o jornal fala, que a matéria fala. Ah, não, porque aquele professor falou, ok, professor falou, estudou, então vamos tirar o método. Mas será que ele viu numa ótica que, de repente, você pode criar uma, uma coisa inovadora? Né? Então, a gente está aqui para pensar, não é para acreditar em tudo, é para questionar realmente e verificar se tudo está certo não. Você pode simplesmente não concordar, ok, é livre para isso. Né? Ou você pode concordar e, de repente, seguir em uma outra linha diferenciada do que é, o pessoal está utilizando. Acho que isso que é importante a gente está colocando.
0: E esse é um tema que vale a pena até talvez escrever um artigo, porque não tenho visto tantos talvez um, um artigo fazendo uma análise de, de jurisprudência desse tema, explicando essa questão de, olha, se trata de uma isenção, talvez tenha que fazer uma interpretação restritiva, né, de acordo com a interpretação literal, de acordo com o 111 do CTN, então tem toda aquela discussão sim, sim. Se, como é que eu tenho que interpretar isso, qual que é a finalidade da norma, né, se deveria é. alcançar nos um diretores uh, estatutários. Então é um tema que vale a pena estudar, né, tanto para ter esse conhecimento sobre essa controvérsia, que é interessante quando vai que é. algum cliente, né, tanto para desenvolver academicamente também o tema. Acho que é um tema bem interessante. Não tem tantos uh, livros assim sobre contribuições previdenciárias. Né? Então,
1: Mas sabe qual é o grande ter... problema, Jorge? Porque, geralmente, como a questão da, da contribuição previdenciária, é, você tem que entender um pouquinho do direito de trabalho para você poder aprofundar e saber o que é verba trabalhista, o que não é verba trabalhista. A maioria dos advogados não tem esse tipo de conhecimento. São raros os advogados que navego também na contribuição previdenciária quando eu advogava, isso ficava muito com o pessoal da área trabalhista né e nas empresas o pessoal do RH só que assim se você realmente quer ser um tributarista raiz né que realmente diz que é tributarista você pode de repente se especializar nessa área porque não tem só essa questão do PLR né Jorge tem a questão do top option tem tanta coisa interessante que envolve incidência de contribuição previdenciária que eu vejo que são poucos advogados especializados nesse tema e alguns que tentam fazer isso, que vão da área do, 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 do tributário normal, né, acabam, né, é, como diria, por falta de embasamento de estudo, acabam não conseguindo é, advogar tão bem assim. Né? Então, essa, eu diria, é uma oportunidade para quem quer começar. Né? Ou seja, é uma área que tem pouca concorrência, pouca gente navegando, e, de repente, se você começar... Né, estudar bem o direito do trabalho, não precisa ser advogado um, é trabalhista, entender bem os conceitos do direito do trabalho, aí eu acho que você consegue se sobressair em relação a esse tema.
0: É, realmente o conhecimento em direito trabalhista é com certeza um diferencial quanto a esse tema, porque às vezes a gente vê contribuição previdenciária e já fica assim, né? Hum, isso aí eu não 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 me não apetece muito advogado trabalhista, né? Um tema sim, que é um sim. pouco sim. deixado de lado. Mas, mas tem ganho repercussão justamente em razão de estar tá sempre sendo julgado no CARF. Não,
1: então, eu parece, conheço, às vezes, no, no valor econômico. Enfim. Sim, tem então, um advogado muito famoso, conhecido, que ele se destacou quando? Quando ele começou a atuar para Previdência. Previdência, né? Previdência, para os fundos de Previdência. Porque tem muita questão em previdência complementar. Lembra aquela discussão? Previdência complementar, tem ou não, incidência ah, ou não, injeção ou não. Então, ele se destacou porque ele era especializado naquilo. Ele conhecia muito bem o tema. Né? E aí, depois, ele foi se destacando em outros temas também. Então, é um tema muito interessante, muito rico, que a pessoa, se ela realmente ela, se quiser estudar, quem se fala na questão da especialização, né se especializar nisso, ele acaba se destacando
0: eu acho que acho que vale muito principalmente no tributário se especializar em nicho é porque tem tributário tem muito espaço é para todo mundo mas geralmente as pessoas são direcionadas a determinadas áreas dentro do tributário E elas ficam conhecidas como ah sou especialista em tá, contribuição previdenciária sou especialista em RPJ de ou contabilidade RPJ sou especialista em tributação do petróleo tributação claro não precisa se limitar a um só mas não vai ter como ser especialista em tudo também. Né? Aí sim, não é especialista. Sim. Aí é um generalista. Mas fica essa recomendação então para vocês. Qualquer dúvida que, que tiverem também em relação a esse tema, podem né, nos, nos colocar nos comentários, enviar la no, no chat, também no Instagram, no direct, né? então fiquem à vontade. Não esqueçam de dar o joinha aí no vídeo, né? compartilhar também nas redes, enfim, curtir lá quando a gente postar no Instagram e também quando for postado esse vídeo aqui no YouTube. Então, acho que, acho que só agradecer ao professor Pedro por mais, por mais uma, um vídeo aí dessa parceria, que eu nem sei mais em que número que está, mas um dia a gente vai chegar, no, no, vai chegar aí no número 100, a gente faz uma, um vídeo comemorativo, mas é isso aí, professor. Só agradecer e até os próximos vídeos.
1: Ah, Jorge, foi até bom você perguntar. Se eu não me engano, esse é o nosso vídeo de número 50. Então, já Ó, estamos na metade da jornada. Metade. Na metade não, né? Vamos continuar, né? Se Deus quiser, Exato. vamos fazer mais de 100, né? Mas é. o objetivo nosso é realmente estar é tá divulgando esse conhecimento para as pessoas, né? dando essa oportunidade. né. dia até teve uma mensagem no YouTube da pessoa é, nos elogiando, falando por que esse canal não tem a, 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 a relevância que merece, por causa do conteúdo que a gente tem. Então, eu queria agradecer a pessoa. O conteúdo, o conteúdo
0: específico não permite.
1: <risos> Verdade. Mas, é Mas também está deu bem, graças a Deus. Então tá, pessoal, até o próximo até é Obrigado, gente, até logo Tchau, tchau, tchau.